0: Buenas noches Alguna vez nuestros ancestros tuvieron que construir algún tipo de reglas, códigos, algún tipo de sistema regulatorio de las conductas. Reglas que permitían una convivencia y cuando hay convivencia con un marco regulatorio hay dos posibilidades, lo permitido y lo prohibido. Y en cuanto a este último se configura algún tipo de sanción. Tal vez no fue así o tal vez algo parecido, pero las primeras relaciones sociales para mantener una cohesión tuvieron que desarrollar alguna forma de acuerdos, pactos, una forma de conducta social común en base a prohibiciones. El tótem es quizá la forma más antigua de organización normativa, de la que... Hay una ley o leyes que ordenan las relaciones entre estas personas. Y con respecto a la garantía y ejecución de la ley, estaba representada también en la figura del rey y también en la figura del sacerdote. ¿Será este el origen de la justicia? Tal vez sea la conjunción de la racionalidad de la autoridad real y la racionalidad dogmática de la religión, la espada y la cruz. La ley y la justicia son partes distintas, pero asociadas en una forma de organización que mantiene estas conductas en una armonía que podríamos decir que permite la convivencia, entre los integrantes de un clan, de una aldea, una ciudad, una nación. La ley es la norma en la que orbita un sistema, un conjunto de estos preceptos. De personas que actúan haciendo uso de una autoridad solo otorgada por una institución. Quizás tan antigua como la religión y que de alguna manera han tenido aspectos comunes. Esa institución que es el tema de hoy es la justicia. La religión y la justicia son tan antiguas y mucho más que la política y la economía. Este cuarteto bien podría ser una mesa de truco, porque el truco tiene algo de lo religioso, algo de lo justo, algo de lo político y algo de lo económico. La ley y su ejercicio a través del discurso jurídico son pilares fundamentales como estos reguladores de convivencia y de cohesión colectiva. Desde el derecho romano a nuestros tiempos, la administración de la justicia es el fundamento cultural para el consenso sobre lo bueno como el bien común y lo malo como la capacidad de dañar. Y hasta quitar la vida también son un fundamento formal las normas adquieren el valor de lo jurídico cuando éstas están organizadas en un código que podríamos decir que va del tótem a las formas escritas y clasificadas como el derecho lo formal se manifiesta en una matriz institucional con sus representantes, los jueces, encargados de administrar e interpretar el uso de la ley. Cuando la política y la economía lograron su materialización discursiva, se integraron rápidamente al discurso religioso y jurídico hegemónico. Y a través del tiempo la religión quedó rezagada y cuando la justicia, la política y la economía se hicieron ciencias que además podían ser transmitidas, a otros sus prácticas, sus teorías sus hipótesis sistematizadas como eso que se llama conocimiento científico lo que viene después es un acelerado proceso transformativo una evolución una complejidad creciente y en nuestros días en nuestra actualidad como país parece que la política, la justicia, la economía son tres territorios que están bajo la lupa. El poder económico es la cabeza. El poder político queda atascado por la espada de doble filo de la justicia. Y a veces queda el poder político tomando la empuñadura de la espada. Ahí es donde el poder económico hace lo que sea por robar esa espada. En Argentina corre peligro la política si el poder económico quiere ser la cabeza y la mano que guíen el destino de la justicia. Y esto implica que la justicia queda encadenada a una administración, a una práctica que de forma directa o indirecta pone la centralidad en los intereses corporativos por sobre el bien común.
1: Ya te encontraste Si es el hombre Es casi total Es solo valor Bye. No sirve de nada clavarse un puñal, llorando la carta del taco fatal, tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos de nuevo en Radio Nitro, la 96.3 en este programa que se llama Debajo de la Alfombra, amigas y amigos. ¿Cómo andan por ahí? Qué día de lluvia. Había arrancado tan lindo. Y ahora, bueno, nos ¿Cómo estamos... ¿Cómo anda, Marce? Mojando. Buenas noches. ¿Cómo anda, Don Cufa? ¿Bien? Todo tranquilo. ¿Sí? ¿Vos podés creer que me agarró la lluviecita ahí, raspándose, y te llegamos? Sí, bueno, sí, 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 bueno, arreglamos algunas cuestiones de cables y esas cosas y aquí estamos. Bueno, vamos a la vía de comunicación. No. Porque la otra vez lo hice casi al final. ese ¿eh? sí, el... pues, pues, estábamos empapados en el tema. Sí, eh... claro que y sí. bueno, claro y que solo, sí. Cuando uno hace las cosas con pasión. Es así, sí, Marco. Sí, sí, señor, sí, <ríe> Bueno, por WhatsApp 2494644643. Spotify, busca lo mejor de Radio Nitro Tandil. Y encontrate con el contenido de la 96.3. Por Instagram, arroba Radio Nitro Tandil. Por Facebook, Radio Nitro Tandil. Por YouTube, buscar Radio Nitro Tandil. Y suscríbete por la web www.nitrotandil.com. Buscá y la, y la app, ya me está volviendo la app. busca Radio Nitro Tandil en Google Play Store y descargala. Bueno, hoy estamos tocando el tema de la justicia. ¿Por qué tocamos este tema? Quizás viene un poco de la mano del tema anterior, ¿sí? que hablamos de las mentiras, de la hipocresía, de las fake news, de toda esta asociación que hay eh, encargada y encarnada en determinados grupos de poder que solo lo único que buscan es confundir, generar este, focos de tensión, de agresión. Eh, y en estos momentos tan particulares que estamos viviendo en nuestro país, eh, esas, esos comportamientos de determinados sectores sociales no dejan otra cosa que desesperanza, tristeza, eh, esa sensación de, de que estamos como partidos en distintas partes hasta que este lunes, lo que sucedió, lo que la mayoría ya conocemos como el juicio a la obra pública, vialidad, conocido más como la causa vialidad. Eh, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, fue sometida a una serie de... ¿Cómo decirlo esto? Porque es muy difícil, ¿no? A una serie de patrañas, se me ocurre, eh, esta palabra, patrañas, que están muy lejos incluso de lo que muchos juristas, que inclusive no hace falta que sean peronistas o radicales, o lo que sea, juristas, hablan como una especie de... Una especie no, directamente, un mamarracho jurídico. Y siguiendo con el tema que los convoca, estábamos hablando de, de la justicia, de la ley, del derecho de ese sistema de principios y normas que regulan las relaciones humanas tanto desde lo público y lo privado. Y si esto queda totalmente o parcialmente cooptado por el discurso económico, no solo deja fuera del paraguas protectivo de la ley a muchas personas, además, además y lo más dañino, Deja una sensación de desamparo que produce una desconfianza que lastima el entramado social y deja secuelas imborrables. Como les dije, esta semana comenzó con el juicio con la obra pública. Eh, obra pública que está totalmente estigmatizada como una obra que ha habido corrupción por todos lados, ¿no? Una, corrupción cartelizada entre el Estado y el sector privado. Corrupción que digamos que por decreto se le endilgó al kirchnerismo a través de los medios de información hegemónico, hegemónicos. En la descabellada figura de la asociación ilícita que fue utilizada con motivos persecutorios en diferentes momentos de la historia, en esta figura se montó un show mediático y judicial que como un guión se impuso de prepo, con gestos y prácticas que violaron el proceso judicial penal establecido. Una suerte de capricho que se encaja a la fuerza porque el mandato es juzgar y condenar más allá de toda norma y garantía de derechos, Y más allá de la figura política en cuestión este montaje ficcional jurídico no es más que otra manifestación de poder de un, ¿cómo decirlo?, un sector de la sociedad que parece mostrarse fuerte y con todas las artimañas y con total impunidad recrean un teatro siniestro, un topetazo de lo real de nuestra democracia, infectada de estatus conservador. Todo parece cambiar y al final nada cambia. Ese precepto gatopardista es el que venimos durante mucho tiempo sufriendo los argentinos. Nunca la justicia estuvo tan bajo la lupa. Porque todos creemos en la justicia. Necesitamos creer en la justicia. La democracia es como un sartén y ese mango es la justicia. Y un grupo, no voy a mezclar a todos los, los que trabajan en el mundo del derecho desde, desde el primer juez hasta el último abogado. No todos son iguales, pero hay una cartelización y no es la de la obra pública, hay una cartelización de la justicia. Y esto se ve, porque más allá de la simpatía o antipatía que pueda generar Cristina Fernández de Kirchner, hay una cuestión que es objetiva. La justicia es la justicia y esto se aleja muchísimo de la justicia. Porque como, como dice este precepto conservador, todo parece cambiar y al final, al final nada cambia. Pero esta vez algo irrumpió, esa escena siniestra. Mientras el poder celebraba y sus esbirros y acólitos replicaban el mismo mensaje a miles y miles de veces, a miles y miles de personas, perdón, y de veces también, una gran cantidad de militantes, simpatizantes y seguidores se hicieron presentes. Y después de mucho tiempo la calle se volvió a poblar de los que estuvieron callados y silenciados. Porque durante mucho tiempo, identificarse como peronista, kirchnerista, populista, era una posibilidad de ser hostigado. Pero aquí estamos, aquí estamos, el pueblo está de pie. El pueblo reclama, reclama su voz en esta grasa de las capitales.
1: qué importan ya tus ideales? Es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas
2: bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente bebita, gente careta, la grata inunda con fugaceta. No
1: This is mine
0: Qué lindo es poder escuchar Serú Girán y ese tema tan, tan argentino, tan argentino. Bueno, siguiendo con el tema de hoy, todo comenzó tiempo atrás cuando gobernaba el Frente para la Victoria y la distribución de la renta, la calidad de vida, el acceso al consumo y el progreso y desarrollo eran posibles. ...a través de un protagonismo de lo político, de lo ideológico... ...de una presencia del Estado como un regulador de la vida de los ciudadanos. ¿Por qué no? Un Estado que amplió los derechos, que promovió la participación política... ...un Estado que intentó una redistribución de la riqueza... ...un Estado que impulsó el desarrollo científico... ...un posicionamiento firme en la soberanía... ...y un proyecto nacional que nos conectaba con el orgullo de ser argentinos... ...de una nacionalidad sin golpes bajos ni chauvinismo. Fue con la famosa 125 donde comienza poco a poco... ...a, a, ingra, a, 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 a interactuar la justicia, los medios de información los sectores más radicalizados en la riqueza, más concentrados. Por supuesto la embajada de Estados Unidos y por supuesto esa liga de comercio, no me acuerdo, como departamento de comercio, o sea, yo, de Estados Unidos que está acá, acá. Dictando cuánto se vende el kilo de pan, por decirlo de una forma. Y hace mucho tiempo que vivimos... Eh, en esa invisibilidad que no veíamos tan de cerca donde estaba el poder real. No lo veíamos. Suponíamos, eh, hacíamos construcciones, fábulas, pero no lo podíamos ver tan cerca como ahora, tan ahí, cara a cara. Lo que sí vimos durante mucho tiempo, que ese poder estaba escondido detrás de las botas, detrás de la gorra, detrás de un uniforme, detrás de los palos, detrás de la tortura, detrás de los saqueos que se hicieron en las arcas en este país. Tenemos una historia llena de sangre, una historia que arranca desde muy temprano, en esa tensión que había entre los sectores conservadores y los sectores que uno podría considerar progresistas o más vinculados a la inclusión social. Hay dos, dos formas de ver la vida. Una es esa forma en donde me creo como individuo superior a todo, y creo que todo lo logro con mi propio esfuerzo y mi propio mérito. Y tenemos, tenemos otro modelo, que es un modelo en donde creemos que la comunidad, su organización, su espíritu de lucha, sus demandas colectivas, es por el bien de todos. Básicamente esa es la fractura que hay. Ese hueso que no se puede unir porque lo que lo desune permanentemente es esta catarata infernal de odio que surge de los medios de información. Este desprestigio constante a las figuras que vamos a decir no solamente del peronismo, del campo nacional y popular. Todo aquello que defienda el interés común todo aquello que defienda a la política como centralidad y como cabeza, lo que guía la espada y la balanza de la justicia. La otra versión tiene una versión un tanto extraña de esa figura emblemática que conocemos con forma de estatua. Tiene la venda corrida, tiene la balanza media-crueca, y tiene la espada sucia de sangre. Vamos a otro tema, Kufa. ¿Qué tenemos de lindo para escuchar hoy? Me gustaría algo del Indio Solari, ¿puede ser? Sí, ahí va. como en el bloque anterior dije, esto comenzó hace un tiempo atrás. Recuerden, amigos, lo que fue ese pasaje de un siglo al otro, del siglo XX al siglo XXI, cómo estaba el país incendiado. ¿Se acuerdan, amigas y amigos, de esa Navidad, de ese fin de año, de ese helicóptero yéndose de la casa rosada? Acuérdense del plan Brady, recordemos el corralito. Yo me acuerdo una anécdota de esa época, Cufa. Eh, la gente salía a cacerolear, ¿no? Todo, bla, 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 pa, pa, cacerola y piquete, la lucha es una sola, bla, bla, bla. Estábamos parecía a todos unidos. Pero no todo era así. Claro, como habían tocado los bolsillos, y habían tocado mucho los bolsillos de la, de la clase media, sobre todo, porque los, los que estaban bien arriba habían sacado todo antes de tiempo. Porque entre la justicia, el poder económico y el poder de, de los medios de información, hay una familiaridad, y esa familiaridad se ve, se ve. Recuerden, por ejemplo, cómo, cómo fue tratado eh, el presidente Macri en su última gestión en los medios, en los medios hegemónicos. Eh, a algunos parecía que se les caían las babas. Y el país estaba incendiando. Recuerden que la primera medida fue limpiar a la grasa a la grasa militante de los, de los espacios públicos donde estaban trabajando y no todos eran la grasa militante. La grasa militante fue la excusa perfecta para eliminar gente del sistema productivo, para eliminar gente del sistema productivo, la palabra es eliminar del sistema productivo. Recuerden que, y vuelvo otra vez para atrás, recuerden que el país estaba en llamas y pasamos de un presidente a otro y no podíamos salir adelante. Cuando Kirchner ganó no había muchas esperanzas en nada, en nada. Nadie creía en nada. Pero bueno, el juego de la democracia exige que votemos y exige que elijamos y que nos hagamos cargo de nuestra ideología en ese voto. Y resulta que termina ganando Kirchner de una forma tan particular porque el, el expresidente Menem se aleja de la contienda y comienza un periodo completamente anómalo anómalo para los medios de poder. Había que estar en ese lugar. Había que estar en un país destruido, destrozado. Y en muy poco tiempo, porque en realidad fue en muy poco tiempo, el país se levantó. Muchos podrán decir y podrán hacer críticas a la a la presidencia de Néstor Kirchner, como también a la de Cristina, claro. ¿Quién no tiene errores? ¿Cómo no va a haber errores? Hay que estar ahí, ¿eh? hay que estar sentado en el sillón de Rivadavia clavando la firma. Algunos les tiembla la mano para firmar el, el ticket de la tarjeta de crédito. ¿Cómo no, te va a, ¿Cómo no te va a aflojar la mano también estaría arriba? Pero ahí no había una mano floja, había una mano dura. Una mano dura, pero no con el débil, como estamos acostumbrados durante largos periodos en este país. Hubo errores y habrá errores porque cuando se gobierna pensando en un destino de nación, en un estado que está presente para generar riqueza, para generar bienestar, se tiene que enfrentar a peces muy gordos. Les voy a dar una pequeña reseña histórica de los peces gordos, que hoy los vemos cara a cara y sabemos quiénes son, pero en esa época estaban escondidos. Siempre se escondieron atrás de algo. Eh, se me viene a la memoria el asesinato, en el, 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 el intento de asesinato a Alisandro de la Torre, que muere Bordavere. Se me viene a la memoria cuando destrozan el departamento donde vivir y goyen porque Natalio Botana y sus esbirros habían dicho que eran paredes con bloques de, de oro. Recuerdo, se me viene y seguramente se me van a escapar muchos más, el, los fusilamientos de León Suárez, se me viene a la memoria el bombardeo, a la Plaza de Mayo, a los civiles, aviones de guerra bombardeando a los civiles para derrocar un gobierno que tenía un sentido nacional y popular. Si nos vamos a poner a ver errores, errores hubo siempre de todos lados, pero saben cuál es el error más siniestro y asqueroso que comete la derecha oligárquica de este país, es que no se banca que el otro gane y que intente poner sus puntos con respecto a hacer política. Nosotros nos tenemos que bancar cuatro años de desgracia, pero ellos no se pueden bancar cuatro años de redistribución de la riqueza, no ven la pobreza ni a mil metros, pero le sacan un peso de más y quieren matar a todos. Lo que pasó el lunes es el castigo a una forma de hacer política. Te guste o no te guste, pero es un castigo a una forma de hacer política. Un disciplinamiento para que no vengan otros y quieran hacer lo mismo o mejor. En síntesis, no está en juego la vida política de Cristina, no es ella sola, es toda una nación. O nos prendemos a una democracia participativa y que tenga un sentido social o seguimos creyendo que esto es una republiqueta bananera y le decimos a nuestros hijos que se tienen que ir en avión a otro lado. Yo quiero otro país y por eso... Este domingo voy a estar en la plaza. Este domingo es un día para que salgamos a la plaza a defender la democracia. Y nos vamos. ¿Nos vamos, Cufa? ¿Sí? Y ha llegado el momento, Marce. De otro sí. día. Lástima, otro ¿no? día aquí en la Radio Nitro, en nuestra casa. Sí, señor. Sí todos señor. los viernes, Marce. Estaba, estaba enardecido este muchacho <risas> cuando empieza, se empieza a poner pasional. Sí, sí, sí. Me, 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 me brotó. Me brotó. Brota, bueno, brota. y nos vamos con la marcha. No, 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 perdón, perdón, perdón. ¿Nos vamos con qué música? Nos vamos con. ¿Y qué, Marce? ¿Qué es todo esto? ¿Y Tod qué es todo esto? Dígame. Todo un palo. Todo un palo. Y nos vamos de Radio Nitro en este programa que se llama Debajo de, de la, la alfombra. alfombra. Vamos con los redondos, ahí vamos.